0: Listen and enjoy the deep red radio nope. Das ist der neue Film von Jordan Peele und der gefällt dem Publikum und gefällt ihm nicht. Das ist, glaube Ich glaube, bei Get Out war man sich größtenteils einig, dass der Film gepasst hat, außer irgendwelche Rassisten. Ja, aber ansonsten, Ass ähm, war schon sehr viel verstrickter, komplexer, verspielter mit auch mit Meta-Ebenen und einer Darstellung eines eines
1: Amerikas, wie es sich selbst nicht sehen möchte. Es ist ein Film, der auf jeden Fall eine Meta-Ebene bietet, die auch im filmgeschichtlichen, denke ich mal schon, Kontext noch mal viel Fläche bietet zum Beackern. Ja, und Nob nope ist, muss man jetzt mal so sagen, das ist der erste mit Budget Unterhaltungsfilm von ihm der das alles, diesen sozialkritischen Aspekt eigentlich in dem Sinne nicht mehr inne hat.
0: Ja, muss ja auch nicht sein. Nee. Man kann sich ja ein neues Thema suchen, wobei natürlich der Film doch deutlich als Jordan-Peel-Film erkennbar ist. Ist richtig, ja. Äh, zumal natürlich wieder ein afroamerikanisches Szenario haben. Das heißt, die Hauptdarsteller sind bekannt. Wir kennen sie ja aus dem Universum von Jordan-Peel äh, und er erzählt aber eine, eine ganz fantastische Geschichte, die wir als Publikum aber äh, erstmal nicht begreifen können und auch nicht begreifen sollen. Und das einhergeht natürlich damit, was war gewesen? Man sieht erste Trailer von Nope, da hat man sich noch bedeckt gehalten. Und dann irgendwann spielte man bei weiteren Trailern, äh, die näher zum Kinostart hin waren, äh, mit dem Szenario Aliens, Außerirdische. Man sagte das nie, aber im Trailer wurde es so dargestellt. Es ist schon für uns, für normale Menschen, die das Drehbuch nicht geschrieben haben, äh, wurde suggeriert, so im, im Unterbewusstsein, es könnte schon ziemlich sehr was mit Aliens zu tun haben.
1: Man sieht ein UFO, ja. man sieht ein Und Kriegendes am Ende
0: Objekt. hat sich das ja auch für mich nicht ganz aufgeklärt, ob es nicht auch so ist. Äh, aber äh, letzten Endes habe ich gesagt, ah, toll, jetzt haben wir wieder so einen Trailer. Mir war aber klar, der wird uns schon irreführen, der Trailer, das ist klar. Und am Ende habe ich auch nicht gewusst, was da kommt bei diesem Film. Und am Ende ist es für mich so, dass er so viele verschiedene Wege auch wieder geht, verschiedene Filme oder Filmarten anspricht, zitiert und aber sofort wieder weglenkt. Und woanders hingeht. Und darüber gespannt noch eine, eine doppelte meta ebene äh, für mich einmal mit dieser historischen äh, Stunt-Geschichte, die auf der ja eigentlich diese äh, die Familie, die hier dargestellt wird, gründet mhm. auf ihrem Business, das sie hat. Und, und natürlich
1: die andere Scorpion King Scorpion King.
0: <lacht> und das fand ich ja ganz, ganz toll, dass ähm, das, das äh, gut, jetzt sind wir schon, ist mir das bringe ich jetzt durch, das Ding. Also ich finde es super, dass, äh, wenn wir von Meta-Ebene reden, äh, wird ja auch immer gerne das ganz Große zitiert. Und wir hatten das ja schon bei Ask gehabt, wenn es nicht aufgefallen ist. Es gibt da so Momente, äh, da tauchen Meta-Ebenen auch, oder Verbindungen auf zu doch respektablen äh, Filmen der amerikanischen Filmgeschichte. Und jetzt haben wir hier Scorpion King. Und das finde ich insofern spannend, weil ich ja doch ein Liebhaber von der Mumie bin, mit äh, von, von Stephen Summer, und auch dem, dem, dem Sequel. Und mit Scorpion King konnte ich dann schon gar nicht mehr so viel anfangen, obwohl das ja auch ein hochproduzierter, äh, der erste Teil fürs Kino war, mit Dwayne Rock Johnson, damals als großes Vehikel genutzt wurde für seine Filmkarriere. Und ich finde es einfach toll, dass eben dieser Film, der eigentlich wirklich eigentlich nicht wirklich die Bedeutung hat, eben äh, als dass Meta eben ein Filmereignis dort, dort eben dargestellt wird oder äh, besprochen wird, der Film wird ja da nicht gehypt, es wird einfach nur immer wieder gesagt, ja wir haben in diesem Film was gemacht mit Pferden und am Ende haben sie doch Kamele genommen, so, äh, das fand ich das war für mich so der, der Schmunzler, das hat mir gefallen, das fand ich sehr sympathisch Wo, wobei ich jetzt auch im Gegenzug mit vielen anderen Sachen weniger was anfangen konnte in diesem Film, vielleicht auch weil mir dort eben
1: die spezielle mediale Bildung gefehlt hat, um es zu verstehen also wenn man jetzt mal rückblickend, man nimmt No, nope, Ass, Get Out, gibt es immer ein Problem, die Figuren wirken alle irgendwie unnahbar. Bei mir war es noch am besten, da gab es diese Öffnung, aber selbst das wirkte alles defensiv, also alles gegen. Entweder schreit man Gefühle raus oder es passiert gar nichts und es wird halt drüber geschwiegen, es wird geschwiegen ja wie ja nur ist ja quasi so ein halber Familienfilm ähm, man redet darüber nie man redet dort drüber nie ähm, und eigentlich schon fast wie bei einer realen Familie, so wenn es äh, wenn man mal so reinguckt äh, in die eigene Biografie ist das ähnlich und ich kenne das von vielen anderen äh, aus dem bekannten Kreis auch es äh, halt Sachen die nie angesprochen werden da da schweigt man sich aus und genauso wirkt der Film hier auch also äh, es sind viele ungesagte Dinge im Raum, die sich durch Spannungen zwischen den Figuren, Optik, Mimik, Körperhaltung äh, äußern. Und deshalb wirkt er ein bisschen unnahbar, was die Figuren angeht. Nichtsdestotrotz bietet der Film für mich das, was ähm, Gareth Edwards' Monsters geboten hat. Dem würde ich als großen Vergleich eigentlich ranziehen, auch wenn er natürlich wenig Action-Spektakel bietet, also nicht so viel Action-Spektakel bietet wie N Nope, aber von der Grundprämisse her ähnlich eh fährt, äh, dass man halt quasi so eine Art Journey hat, äh, oder eine Queste, äh, von A nach B zu kommen, durch ein Gebiet, was von Monstern, die man bis zum Finale gar nicht sieht, sondern man sieht immer nur die Auswirkungen und was da ist. Und, und Noob nope macht sowas Ähnliches in dem Sinne auch. Und mir hat vieles an dem Film gefallen, dass der eben zum Teil sehr ruhig und unaufgeregt ist. Auch die, die, die Action da drin äh, relativ seicht war. Oder wie auch immer. Ich fand, ähm, das ist ja aber genauso äh, wie bei Wir und as. Das ist ein Film, mit dem man sich dann auseinandersetzen soll. Man soll nochmal recherchieren, man soll selber sich selber nochmal informieren. Das habe ich auch gerne gemacht. Und man findet dann einen Haufen Sachen drinne, wie das Ding, äh, was dort als Side-Story dort drinne auftaucht, äh, das mit dem Schimpansen. Da gibt es dazu ja auch einen realen Bezug aus der TV-Landschaft, wo sowas halt passiert ist. Und... Das ist schon schön, weil man dann halt noch was nebenher entdeckt. Nicht bloß beim Schauen, sondern wenn man sich halt nochmal mit dem Film befasst. Und das ist vielleicht auch die, die Intention vielleicht von Jordan Peele. Leute, guckt euch den Film und befasst euch doch mal. Wenn es euch interessiert, befasst euch doch mal weitergehend mit Sachen, die ich dort vielleicht irgendwie mal erwähnt habe. Das könnte interessant sein. Und vielleicht ist genau das, was für mich der Reiz ausmacht, ähnlich wie im Film, da kommen wir ja noch dazu, wo dann so dieser Wo ist Waldo-Effekt einsetzt in Bezug auf Wolken. Und dann man guckt so am Himmel. Kann das sein, dass die eine Wolke sich gerade schon eine ganze Zeit lang nie bewegt hat? Guckst du in Einstellungen? Das fetzt schon als ein Film zum, zum Entdecken. Und das war bis jetzt in fast jedem Werk so bei ihm.
0: Bei mir wird es mit der Zweitsichtung auch sehr spannend sein, weil ich zugeben muss, ich habe im Kino gesehen äh, und dachte mir, ja, jetzt Jordan Peele und ich wusste ja ungefähr seinen Stil. Und es gibt so viele Punkte in diesem Film, die, die mysteriös machen, die, die irgendwie ein, etwas aufbauen, zu einem, großen, genau. zu einem großen Geheimnis hinarbeiten. Und bei all diesen Punkten, die ich unheimlich interessant fand und, und auch ja, mysteriös, hat der Film für mich keine Spannung erzeugt. Ich kann mir das nicht erklären. Ich habe mich gelangweilt im Kino. Ich dachte mir, oh, jetzt passiert das. Das finde ich aber cool, dass das jetzt passiert. Aber dann irgendwie die, die 15 Minuten zuvor, die darauf hingearbeitet haben, waren für mich langweilig. Und das ist eine unheimlich komische Kombination. Also es gibt so viele Eckpunkte, die ich mag an dem Film. Ich finde die Spielerei witzig, dass man also für mich ist es sehr deutlich, gerade in dieser Stallszene, wo auf einmal diese Wesen auftauchen, wo man nicht weiß, was es ist, was so dieses klassische Gruselkino so ist für, für ein paar Minuten und ich natürlich auch im Gesamten ringsrum natürlich an Science denken muss ähm, von Shyamalan, ja, ähm, den ich ja ganz toll finde, muss ich sagen, auch wegen des ruhigen Aufbaus und, und wie völlig durchgeknallt die Figuren sind, die auch alle einen kleinen eine locker haben, ja, Mel Gibson und Joaquin Phoenix und auch die Kinder, so, die haben ja alle einen an der Waffe und äh, so ist es ja auch hier, ne, er er ist äh, der der doch eher, eher zurückhaltende und ruhige und sehr introvertierte Typ, der versucht, das Familienunternehmen zu retten. Und seine Schwester äh, ist halt so eine total quirlige und überdrehte, nervige Person. Und ansonsten hast du halt nur schräge Typen da. Oder auch wie diesen Dokument, äh, diesen Kameramann und sowas, die dann auftauchen. Okay. Und äh, das ist, äh, ich finde, ich dachte erst, okay, jetzt, jetzt will man hier ein bisschen Science ähm, parodieren, vielleicht eher noch, aber trotzdem Spannung erzeugen und das meinte ich damit, dass der verschiedene Punkte angeht, verschiedene Szenarien hat, verschiedene Stile angeht, aber am Ende ist es so, dass alle zehn Minuten irgendwie kommt, boah, das finde ich super, das finde ich so eine tolle Idee,
1: aber eigentlich finde ich es langweilig. Er arbeitet mit Erwartungshaltungen, also der Film spiegelt ja bestimmte Filme wieder, Close Encounters, kann man nennen, wenn man sich die Landschaftsmalerei anschaut mit der Ranch, die Berge, diese dunkel verhangenen Nachthimmel, die Wolken dazu, das, das sieht doch alles aus. Da fehlt jetzt bloß noch dieser große, ikonische Berg, wo dahinter diese Landebasis ist für ein großes Alienraumschiff oder so. Also das Devil's Tower. Das war schon fast nah dran am klassischen Map-Painting. Fand ich halt ziemlich geil. Was natürlich dann auch an der Arbeit, äh, an seinem Team liegt, also was ja das gleiche ist wie bei dem Film zuvor. Also er hat den gleichen Kameramann, der ja auch schon für James Bond, Spectre und äh, für die ganzen Nolans äh, die Arbeiten gemacht hat. Hier der äh, heute. heute mal von der Musik über Schnitt, über Blasen, alles das, ist das komplette Team. Also der, der bleibt den Ganzen treu. Vor allen Dingen Spuren auslegen, auf falsche Pferden locken, also die Szene, wo du von sagtest, mit ähm, dieser Steilszene und den Aliens. Und ich hatte mir so, ich fände das jetzt so geil, wenn der jetzt einfach, der baut so ein übelstes Ding auf mit dunkler Bedrohung und immer einmal gibt es einen krassen Clash und es wird zu so einer Sci-Fi-Alien-Comedy in Invasion, so mars mäßig Das finde ich jetzt, das finde ich auch ein starkes Stück, wenn der einfach so krass switchen würde. Was ich interessant finde, ist, dass ähm, vielleicht aber jetzt schon dass das Kino,
0: ähm, dass das Publikum vielleicht schon überlastet ist äh, von Jordan Peele, genau wie bei, äh, bei Eggers, wobei Eggers hatte ja jetzt nicht solche Kinophänomene gehabt vor seinem dritten Werk jetzt zuletzt den Northman, äh, Jordan Peele hatte, mit Get Out, gleich ein riesen Ding international gehabt, den, den Millionen Menschen gesehen haben. Und äh, jetzt merkt man aber jetzt schon, äh, aus, da er nun bei Blumhaus raus ist ähm, und jetzt direkt für Universal eben agiert und dadurch auch das Budget größer ist, also man schätzt jetzt in die 70 Millionen Dollar mhm. äh, für diesen Film, ist er tatsächlich kein Hit, ne? Also das muss man nee. dazu sagen, dass das, das, das Publikum ist irgendwie teilweise verhaltener, ähm, wobei natürlich, die, wenn man die Einnahmen anschaut, er gar nicht unbedingt so weit weg ist von Get Out, allerdings durch die erhöhten Produktionskosten, die wir jetzt haben,
1: äh, läuft der Film in den USA noch als äh, nicht erfolgreich so. und auch international und das nicht. das ist eine These, die ich in den Raum werfe. Ich habe ja schon Jaws erwähnt, der Weiße Hai, als, äh, Grundkonstrukt für Nope. Und ich habe den Eindruck, Peel versucht ein bisschen, ich will nicht sagen, ich weiß nicht, ob er das forciert oder so, oder äh, es hat sich dann vielleicht irgendwie, man, klar, man tut jetzt was rein ich tue jetzt was rein interpretieren, er läuft die gleiche Karrierebahn ab wie es Spielberg mit dem Film. Wenn man sich den Werdegang nämlich anguckt, was Budgets und Einnahmen ein, angeht, bei Peel wie bei Spielberg, wir reden jetzt bei Spielberg, Duel, Sugarland Express, Jaws und Close Encounters, zum Beispiel. Und dann ET, wenn man jetzt mal so bei Sci-Fi und Gedöns bleiben würde. Oder man nimmt Get Out, Ass und Nope. Kriegt man halt mit, dass wahrscheinlich wirklich. Nope, ist da wirklich der Close Encounter. Und nach dem Erfolg von, von Wir und Us, weil der hat auch ja ordentlich Kohle eingespielt, also zumindest für seine Verhältnisse 20 Millionen gekostet, 255 eingespielt. Und bei Jaws waren es, der hat 9 Millionen gekostet, was inflationsberechnet heute 50 Millionen wäre. Und hat am Box-Office, was waren es, umgerechnet, also damals 472 Millionen eingespielt, das wären heute 2,5 Milliarden. Und der nächste Film war dann halt Close Encounters, der irgendwie 20 Millionen gekostet hat bei Spielberg und plus 306 Millionen eingespielt hat, weil die Leute damit, der war düster, zu verkopft. Und trotzdem war das ja ein sehr starkes Einspielen. Also ja, ja, klar, ja Im Vergleich zu den Produktionskosten. Aber wenn man das mal wieder spiegelt zu Noob, nope, und wir reden jetzt davon, dass Noob nope jetzt erst irgendwie seit drei Wochen irgendwie weltweit richtig läuft und schon bei 148 Millionen war, das war der letzte Stand, jetzt vor ein paar Tagen Einnahmen sind, das kannst du schon irgendwie spiegeln und vielleicht wird dann einfach das nächste, was dann kommen wird bei ihm ein it e artiger Film werden oder ein Riders of Lost Ark, der dann wieder das Ganze pusht. Vielleicht ist es, 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 wirkt halt so ein bisschen so, wenn man sich das so anguckt. Das lässt sich jetzt ja, diese These kann man ja jetzt nun ganz gut verfolgen äh, beim genau. weiteren
0: Werk von Jordan Peele. Genau. Also ich will den Film, also ich glaube, in dem Film wirklich zu sezieren und in der Tiefe zu analysieren, da, da kannst du Stunden füllen und auch äh, dicke Bücher füllen. Ähm, man kann gar nicht jetzt hier auf jede einzelne Gesch Eigenheit eingehen, sei es eben nochmal diese Darstellung von diesem Kameramann, der letztlich versucht, das, das Mysterium als Dokumentarfilm zu bannen äh, auf Celluloid. Auf und äh, wie extrem äh, Situationen die Leute sich da aussetzen, um das Ganze aufzuklären, dieses Wunder zu betrachten, von dem keiner weiß, was es ist, von dem auch ich nach Ablauf des Abspanns nicht weiß, was es ist. Es ist halt so, äh, dieses Ende ist, wo äh, andere dann sagen, sie fühlen sich so vor den Kopf gestoßen, weil sie nicht verstehen, was das soll, weil es äh, überhaupt nicht physikalisch oder irgendwie anders oder einfach mythologisch eine Aufklärung gibt, was ist es jetzt, wo kommt es her? Kommt es von der Erde, kommt es vom Erdinneren, kommt es von oben? Ja, äh, ja. Wie alt ist es? Ist es neu oder was. Muss, ne? es,
1: muss es denn erklärt werden?
0: Muss es nicht. Trotzdem war auch ich ein bisschen äh, schwierig damit jetzt zu verstehen, was ich da sehe. Einfach nur als, als ähm, Attraktion, die ich nicht begreifen kann, finde ich das ganz toll. Und andererseits ist der Weg dahin für mich aber eben sehr, sehr steinig gewesen und ich bin sehr gespannt auf eine Zweitsichtung ähm, und ich, ob ich den Film immer noch zuschreibe, mich zu langweilen, obwohl ich ihn eigentlich permanent interessant finde. Das ist total, ich finde, ich habe das Wort, glaube ich, schon so oft jetzt, ich nehme anderes, ich finde das jetzt so bizarr eigentlich, dass, dass der Film so auf mich wirkt und das macht ihn für mich natürlich schon wieder interessant, ihn noch einmal zu
1: sichten. Also was für mich absolut faszinierend ist und das liebe ich ja an sich ist das Alien-Design, fand ich super, weil das halt rausfällt aus dem ganzen typischen, was man sonst immer hat. Ähm, wenn es ein Alien ist. Wenn es denn ein Alien ist. Also ich sage jetzt einfach mal Lebewesen. Das ist ein Lebewesen, Punkt. aus. Darauf können wir uns ja schon mal irgendwie einigen. Es wird ja auch als Lebewesen dargestellt. Es ist ja irgendwie eine Mischung aus Es ist. Es gibt Szenen, wenn es halt Fliegt, in Anführungsstrichen, äh, also im Jagdmodus ist, äh, wirkt es wie so ein Mantarochen. Es wirkt, wenn es die Szene, durch äh, jetzt kurz mal rein spoilern, äh, diese Verdauungsszene, musste ich an eine Venusfliegenfalle denken, als Blume, die dann ein Sekret löst in den Kelch, wo dann die Fliege, die drinne gefangen ist und für die für die Pflanze interessant ist dann verdaut wird, einfach über viele Tage hinweg und dann wieder in den Kreislauf gebracht wird und dann eben auch das wieder ausscheidet, was halt nie gebraucht wird. Und dann kommen natürlich noch Quallen und äh, wirbellose Tiere noch mit rein. Also das fand ich super, das ist ein wunderschönes Design. Also das, ist, ähm, das, sind, tolle, das sind einfach richtig tolle Ideen. Und
0: da auch jetzt wieder die Verbindung halt zum Ernsten, nämlich, ich meine das ist ja so, auch das stößt ja wirklich auf den Kopf, dass du diese drei Ebenen hast äh, mit dem Thema auch, ähm, ja, ich sag das so plump Tierschutz, ja, du hast eben, äh, was bedeuten Tiere im Film, ne? du hast ja einmal diese ganze Szenerie mit Pferden, die teilweise leiden, also meistens gelitten haben, Tiere am, an Sets, gerade im klassischen Hollywood-Kino oder internationalen Kino, waren ja nichts wert. Die waren austauschbar. Das war Fleisch. Ja. Und wenn das Pferd verreckt ist, hat man ein anderes schwarzes Pferd hingestellt, weil das andere Knot gegangen ist bei einem Stunt. Ähm, dann, ähm, äh, und auch diese amerikanische Tieraufsicht, die da immer steht hier, ähm, äh, ja, in diesem Film wurden keine Tiere verletzt, ist es auch meistens Quatsch, weil auch die Lobbyarbeiter sind am Ende auch das Geld regiert. Erst neulich ein Artikel dazu äh, gelesen und ähm, das ist am Ende auch alles nicht korrekt und äh, die Sache ist die, dass wir dann eben haben, äh, wir haben diese Pferdesequenz, ja, dass das äh, Stuntpferde äh, ähm wie werden sie hier, also es wird kritisiert, wie werden sie aber hier im Film dargestellt? Sind es echte Pferde oder CGI-Pferde teilweise bei Stunts? Und du hast natürlich auch noch diese Geschichte mit dem Affen. Äh, du hast, tun wir Tiere wie in der deutschen sei unser Charlie irgendwie, tun wir hier einen Schimpansen hinstellen, den irgendwelche lustigen Sachen machen, die wir lustig finden, die vielleicht er auch lustig findet. Wir wissen es aber nicht. Wir sind ja kein Tier. Wir wissen nicht, wie Tiere denken. Und zum anderen hast du eben dieses übermenschliche, sind also übermenschliche Tier, was für ein Blödsinn, das übertierliche Tier, ja? das das, genau. das Fantasiewesen. Also Tier, Tiergeschichte auf drei Ebenen als Kritik vielleicht auch daran, wie mit Tieren in Hollywood umgegangen genau. wird.
1: in Hollywood umgegangen wird, wie man versucht, Tiere zu domestizieren. Du hast ja da die Figur des äh, Jupe, der seine, der seine Cowboy Ranch hat hier, seine und wo dann eben rauskommt, dass er im Umkreis überall Pferde kauft, um dieses Wesen anzufüttern und zu dressieren, um es dann zu vermarkten. Und er hat ja den Background mit dieser Kinder-Sitcom-Tiershow aller Charlie, wo dann der Schimpanse ausrastet, weil ein Luftballon zerplatzt und er die Crew tötet. Wie gesagt, das ist halt damals passiert äh, mit einem Schimpansen, der auch für Tiere, äh, für solche äh, Coca-Cola-Werbespots bis hin zu Serien verwendet wurde. Und die Besitzer, die haben den Schimpansen gehalten als Haustier, der ein eigenes Kind ist gestorben und die haben das... Tier immer mehr vermenschlicht, es konnte Türen öffnen, es konnte Computer bedienen. Wie gesagt, es konnte viele Sachen, die einfach ein Tier nie machen sollte. Und das Tier ist wohl ausgebüxt, hat irgendwie Autoschlüssel geklaut und eine Freundin wollte das Tier wieder zurückbringen, mit Samten Autoschlüsseln und hatte zur Beruhigung das Lieblingsspielzeug des Schimpansen dabei. Ein hier, so Elmo hier äh, aus der Sesamstraße. Und daraufhin ist, wo der Schimpanse ausgerastet hat, ihr das Gesicht zertrümmert, hat ihr die Hände abgerissen. Kann man dann begutachten, geht auf YouTube, da könnt ihr bei Oprah, das ist dann wieder die Querverbindung zu den beiden im Film, die gerne zu Oprah wollen in die Show, die es damals ja schon gar nicht mehr gab. Äh, also jetzt zu einem Zeitpunkt. Ähm, und dort gerne mit ihrem Alien dort auftreten wollen äh, ist die dort zu Gast gewesen und hat ganz viele Operationen hinter sich gebracht es kam dann auch raus, dass der unter Angststörungen litt der, der Schimpanse und äh, die haben da irgendwie das Medikament Xanax gefunden äh, bei ihm im, im Körper oder auf, dem, oder auf dem Gebiss, der wurde irgendwie abgefüllt, um Angststörungen und Panikattacken irgendwie aus dem Weg zu räumen also das, Ding, das Tier war psychisch tot und genauso ist hier das Gleiche. Und du hast letztendlich dieses Domestizieren. Also Geld rausschlagen und eigentlich Kritik üben am System. Tiertresor, äh, äh, Filmtiertresor. Jetzt sind wir auch wieder beim Weißen Hai. Also du hast dann letztendlich den Filmer dort äh, den den älteren Herrn, der dann rangeholt wird, Quinn spielt und dort seinen weißen Wal äh, jagt oder einfangen will mit alten Kameras wie so eine Harpune. So, das ist schon, also du hast so viele Querverweise drin, also du kannst den Film auseinandernehmen, der ist geil. Also ist er ja auch Captain Arp. So ja, ja, ich, da ne? ist mhm. da spielt dort so viel mit, auch die Aufbereitungssequenz, wo sie anfangen, sich Technik zu holen, um das Ding irgendwie erstmal optisch einzufangen. Dann halt Du hast die Sequenzen, wo sie, diese, wo sie diese Luftschläuche dort hier die Männel aufstellen, im Vergleich zu Jaws mit den Bojen, äh, die sie im Wasser aussetzen, um zu gucken, wo der weiße Hai dort lang schwimmt. Also du kannst dort du kannst dort wieder was rausziehen. Das finde ich halt das Geile bei seinen Filmen. Klar, äh, die funktionieren auf einer anderen Ebene. Er schwankt wahrscheinlich selber so zwischen, ich will eigentlich einen Unterhaltungsfilm machen, da soll, sollen ja viele Leute gucken, aber eigentlich will ich einen Film machen, um Filmgeschichte zu präsentieren auf eine neue Art und Weise und nie trocken wie eine Dokumentation.
0: Und jeder kann so viel dahinter steigen, wie er möchte und kann. Genau, das ist ein
1: Rabbit Hole. Genauso wie bei Wir und As also äh, Ich kann ja nochmal sagen, äh, ursprüngliche, die ursprüngliche Aufnahme für unsere Review, die hatte fast 90 Minuten gehabt. Wir haben sie ja runtergekürzt auf, glaube ich, 45 oder 50 oder so. Und selbst da ist noch Zeug weggefallen, was ich auf dem Zettel hatte, was man da rausziehen konnte. Und man wird wahrscheinlich noch in zehn Jahren bei den Filmen noch Sachen rausholen und rausziehen können. Super. Ich meine, klar, wir haben jetzt wenig über die Geschichte geredet des Films an sich. Ich glaube, die, die Reise ist das Ziel bei dem Film am Ende. Und das, was man dann hinten raus äh, sich noch aneignet, anwissen über bestimmte Themen oder Thematiken, die dort angesprochen werden. Zum Beispiel
0: auch, wie wichtig Afroamerikaner auch für die frühe Filmgeschichte gewesen sind, besonders eben dem Attrakt Attraktionsbereich, genau. äh, was, was die Standarbeit angeht und so weiter. Das wird hier auch nur ganz am Rande vermittelt, aber doch sehr deutlich in dieser Familienbiografie ja. äh, integriert. Und wieder also hier, ähm, Jordan Peele bleibt äh, sich selbst wahnsinnig treu. Und geht doch noch einen Schritt weiter äh, mit mit dem Erzählen von Geschichten, um uns weiter zu verwirren, um, um noch mehr komplexer zu agieren. Äh, wobei es runtergebrochen am doch vielleicht ganz einfach ist. Und ähm, das lohnt sich halt auch zu entdecken. Da, das sind eben die Filme, die zum Mehrfachsehen zwingen. Es also, ist total abgeschreckt von dem Film. Dann sagt man, oh Gott, das ich, ist mir egal. wie ich ich ganz viele gehabt. Es war, ja, ich war,
1: Wo ich im Kino war, hatte ich das äh, äh, Paratebeispiel Beispiel gehabt. Opa, seine Tochter und der Enkel im Kino. Und es war total interessant, wo die, wo die quasi rauskamen, äh, die Reaktion. Der Enkel war total begeistert. Der hatte wahrscheinlich gerade sein Close Encounters-Moment gehabt. Der war irgendwas, ich vermute mal so 10 oder 11 und durfte mitkommen. Und der sah auch eher aus wie, äh, ich bin jetzt nie hier der ich bin jetzt nicht das Kind, was hier Fisch, Fußball und pio -Pi, sondern der sah schon eher so ein bisschen, ich kann sagen, nerdig aus. Dann hast du die seine Mutter gehabt und den äh, größeren Sohn, die den Film größter Dreck, absolute Verschwendung, so ein Scheiß. Hast du nie gesehen, was da alles irgendwie lief? Und dann hast du den Großvater, der dann irgendwie gesagt hat, ja man kann jetzt zu der Geschichte halten, was man will, aber der sah verdammt gut aus. Und dann ich du mir so das ist ja ein tolles Abbild. Also, da dachte ich ja immer drauf. Also es war so bei *Northmen* und so weiter. gucke ich immer noch, dass ich irgendwie noch ein paar Reaktionen noch aus dem Publikum noch mitkriege. Äh, weil das schon interessant ist manchmal, was man da rauskriegt. Das sind Filme, entweder mag man sie oder man mag sie nicht. Aber so ein Mittelding so richtig, glaube ich, kann es eigentlich fast gar nicht geben weil Wobei Film. es ja eben ein diverses Kino ist, was eigentlich theoretisch eine große
0: Menge ansprechen könnte, aber die Erzählweise und die, 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 die Montage ist eben etwas, das ist schon sehr komplex und macht auch ein bisschen Arbeit für den
1: menschlichen Kopf, wenn man ist ihn halt guckt. Es ist halt sperrig, es ist halt keiner, wo man sich rieseln lassen kann. Es ist kein Marvel Cinematic Universe.
0: Vielleicht hat er deshalb auch keinen so richtigen Fluss, weswegen mir so vielleicht die Spannung abging, aber vielleicht ist es auch beim Zweiter-Zweit-Ansicht eben nochmal eine ganz andere
1: Geschichte, die ich sehe. Ich weiß, das ist ein Film, der fürs Kino gemacht ist, deswegen IMAX und so weiter und so fort, aber vielleicht ist es doch ein Film, den man zu Hause auf der Couch im Dunkeln guckt. Also, testet mal aus. Wenn ihr jetzt den im Kino gucken wollt, dann guckt, ob der dann zeitnah vielleicht auf irgendwelchen äh, Plattformen angeboten wird. Macht das mal. Spätestens auf Blu-ray. Genau. Oder DVD. Oder VHS.
0: CDI. Super 8 und Tschüss.